0: Vegan mit Kopf und Herz. Dein Podcast rund um den veganen Lebensstil. Mit Sandra Weber. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Miniserie aus Berlin. Heute ist der zweitletzte Tag von uns in Berlin. Es ist jetzt der Samstag, 26.08. Und heute Abend haben wir ein ganz besonderes Programm. Wir schauen uns nämlich den Dokumentarfilm «The End of Meat» an. Heute Abend ist hier in Berlin die Premiere. Und mit dabei ist natürlich der Filmemacher Marc Pirschl. Und der ganze Film, der handelt davon, wie wohl unsere Welt aussehen würde, wenn wir kein Fleisch mehr essen würden. Der Film beschäftigt sich dann auch mit den Alternativen des Zusammenlebens von Menschen und Tieren und wie es eben wäre, wenn wir keine Tiere mehr für unsere Zwecke ausbeuten würden. Der Film ist ab dem 14. September auch in den Kinos und ja, ich ähm, bin extrem gespannt, wie der Film wohl wird. Ich würde mir, mir ihn bestimmt auch im Kino ähm, ansehen, aber jetzt, da wir sowieso in Berlin sind, ähm, habe ich die Gelegenheit natürlich genutzt, dass wir gleich ähm, bei der Premiere dabei sein können. Und morgen Sonntag gibt es auch noch eine Konferenz dazu. Da sprechen namhafte Leute wie zum Beispiel die Hilal Seskin, der Richard David Brecht der Dr. Mark Post, der ist oder gilt so als Gründer von Laborfleisch. Und dann noch die beiden Steve Jenkins und Derek Walter. Da kennt ihr vielleicht die Namen jetzt nicht gerade, aber wenn ich euch sage, dass das die beiden Papas von der Esther the Wonderpig ähm, sind, dann ist wahrscheinlich alles klar, weil die Esther ist wohl eines der bekanntesten Schweine der Welt. Sie hat auf Facebook über eine Million Fans. Und nur schon allein dadurch, dass sie diese große Bekanntheit und Präsenz hat, hat sie die Möglichkeit ähm, gehabt und natürlich immer noch ganz viele Leben und Einstellungen und natürlich auch Handlungen im Endeffekt zu beeinflussen, zu verändern. Und nicht zuletzt hat, hat sie dies zu Anfang ja schon bei ihren beiden Papas gemacht. Die sind nämlich mittlerweile vegan und das allerbeste, die führen einen Lebenshof in Kanada, die haben ein äh, riesen Crowdfunding gemacht und das Geld zusammengekriegt und also das ist so ein, ein wirklich sehr interessanter oder schöner Weg auch zu beobachten. Die haben die Esther als ganz kleines Ferkel gekriegt, haben sich dabei nicht viel gedacht, die wollten sie einfach, ja, als, als Haustier eigentlich Halten. Sie dachten auch, die Esther würde ganz, ganz klein bleiben, die sei ein sogenanntes Mini Pick, Dem war aber nicht so. Aber jetzt abgesehen von der Größe ähm, haben die beiden die Dates, die nennen sich selber wirklich die Dates von der Esther, haben die beiden recht schnell gemerkt, dass die Esther genauso empfindsam ist und auch genauso intelligent wie ihr Hund, den sie bereits hatten. Und dann war der Fall für sie ziemlich schnell klar, die haben dann eins und eins zusammengezählt und ja, haben sich so auf ihren veganen Weg ähm, begeben. Und darum, ja, ich finde das eine sehr schöne Geschichte von den beiden und freue mich natürlich, wenn ich die Gelegenheit habe, die beiden morgen zu sehen. Ich weiß noch nicht, wie viel ähm, Zeit wir mein Freund und ich, an der Konferenz dann verbringen werden, weil gleichzeitig ist es ja unser letzter Tag in Berlin, das Wetter für morgen soll sehr, sehr schön sein und möglicherweise setzen wir uns dann auch irgendwo an die Spree und genießen den letzten Tag oder wir machen halt einfach einen, einen Mix aus beiden, da sind wir noch nicht ganz entschlossen, werden wir aber heute sicher noch definitiv planen. Ja, das wird also so unser Wochenende sein. Jetzt aber schnell weiter zum heutigen Interview. Ich hatte nämlich das Vergnügen, den Gastronomen Christian Lück zu interviewen. Christian ist einer der beiden Geschäftsführer vom Lücks in Berlin-Friedrichshain. Das ist ein Restaurant, das nun nach sehr kurzer Zeit bereits zu einem unserer Lieblingsrestaurants geworden ist. Ganz einfach, weil es Schön und gemütlich ist, weil es sehr, sehr leckeres Essen hat, mit freundlichen Menschen noch drauf und da passt einfach wirklich alles. Ich wünsche euch gute Unterhaltung beim Interview mit dem Christian Lück. Hallo Christian, schön, dass du so super spontan Zeit gefunden hast für ein Interview. Ich habe dich ja erst gestern dazu angefragt, du sofort Ja gesagt. Das freut mich total, dass es das klappt.
1: Ja, Sandra. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das ist gar kein Problem. Wir geben Ihnen immer gerne ein paar Interviews und äh, alles gut.
0: Cool. Wir sitzen jetzt ja hier in deinem, bzw. in eurem Lokal, hier in Berlin-Friedrichshain, dem Lux. Und bevor ich dich jetzt frage, was das mit diesem Namen und auch eurer Konstellation hier so auf sich hat, zuerst meine Frage, die ich allen meinen Gästen zuerst stelle, nämlich... Was ist dein Warum? Was treibt dich an? Wieso tust du, was du tust?
1: Wieso tue ich, was ich tue? Also ich habe genau, ich habe äh, das Bistro hier letztes Jahr übernommen, gegen Ende des Jahres. Und es war einfach schon seit sehr lange äh, ein Traum von mir, ein Café, Bistro oder Restaurant im veganen Bereich zu machen. Ja. Und äh, ich war auch äh, ein bisschen unterwegs in der Welt und habe mir einiges angeschaut. Mhm. Und habe jetzt meine Liebe in Berlin gefunden und habe dann gesagt, komm, wir machen das in Berlin. Und es muss auf jeden Fall vegan sein, ähm, weil für mich, also ich lebe jetzt seit ca. 6 Jahren vegan mhm. und ja, der Veganismus ist bei mir ein tägliches Brot, das ja. geht gar nicht mal anders ähm, und ich würde den Leuten, die hierher kommen, gerne zeigen, wie lecker und vielseitig einfach die vegane Küche sein kann, mhm. wie gesund sie sein kann, trotzdem sehr geschmacksvoll mhm. und deswegen machen wir das, genau.
0: Du hast gerade angesprochen, dass du das lokal übernommen hast, du hast... In dem Fall, also hast du vorher hier, hier schon gearbeitet? Genau, genau, Und das hast du auch schon geführt oder du warst dann ein Mitarbeiter? Ne,
1: vorher war ich circa anderthalb Jahre Mitarbeiter ja. in der Küche, genau, das war auch ja. so meine ersten wirklichen Erfahrungen in der gastronomischen Küche. Mhm. Vorher habe ich das nie gemacht, ich war viel im Service unterwegs, mhm. aber habe noch nie wirklich gekocht und dann musste ich mir das quasi alles beibringen, mhm. ja, die vegane Küche, wie setzt man mhm. das Geschmack voll um. Mhm. Und das habe ich in den anderthalb Jahren, denke ich mal, ganz gut geschafft. Und die Inhaber, die wollten dann gegen Ende des letzten Jahres dieses Bistro aufgeben, mhm. weil sie selbst viel mit ihrem eigentlichen Job zu tun hatten. Ja. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das machen will. Und dann kam es dazu, so November okay.
0: dann. Okay, cool. Und vorher, das war aber noch kein veganes Bistro? Doch, Vegan. es war auch ein das veganes. War es war ein Bistro,
1: genau. Okay. Es war weniger cool. Abendgeschäft, mehr Mittagskaffee, mhm. Kuchen. Das war so das Hauptding. Wir haben es jetzt ein bisschen aufgebaut, ausgebaut auf das Abendgeschäft auf Hauptspeisen und Desserts, genau, weil das einfach uns mehr zusagt, damit mhm. man auch am Vormittag noch ein bisschen mehr Freizeit hat, ein bisschen Freizeit genießen kann.
0: Ja, wobei ja dann wahrscheinlich auch oft schon am Vorbereiten seid. Momentan ist noch Wie sehr wenig, wenig
1: Freizeit am Start, ja, genau, weil ja. wir sehr viel vorbereiten müssen, Aha. weil wir auch noch mit der Einrichtung äh, des Restaurants zu tun haben weil einfach noch ganz viel außenrum zu machen ist. Ja. Es geht nicht immer nur ums Essen vorbereiten, Essen verkaufen, sondern ganz viel außenrum. Und wir sind ja. halt nur ein Team von drei Leuten und da muss jeder richtig mit anpacken und dann ist das schon viel Arbeit.
0: Genau, jetzt hast du das Team genau. gerade schon angesprochen. Da kann ich auf meine Frage zurückkommen, die ich euch stellen möchte oder dir. Ähm, habe ich das richtig ähm, festgestellt in meinen Recherchen, ihr heißt Alle Lücks, obwohl ihr gar nicht alle miteinander verwandt seid. Ganz genau, wir so? heißen Alle Lück, so ist es. Alle genau. Lück. genau. l -E c k mhm. ähm,
1: Ich, klar, mein Bruder auch, mein Bruder David Lück mhm. ähm, und meine Freundin lustigerweise auch. Mhm. Ja, wir haben vor drei Jahren kennengelernt in ja. Süddeutschland und da haben wir einfach festgestellt, dass wir beide lücke heißen. Das mhm. war sehr, sehr witzig.
0: Das ist sehr witzig, ja. Genau.
1: Und wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir das Restaurant jetzt nennen möchten, mhm. haben uns fiktive mhm. Namen überlegt mhm. und äh, im Endeffekt haben wir uns dafür entschieden, es einfach Lux zu nennen. Das ist sehr persönlich, das mhm. betrifft uns, wir können uns damit identifizieren und äh, passt ganz gut mit dem ja. Untertitel Plant-Based Cuisine.
0: Ja. Und ich finde, also ich habe das... Ähm, Erst gestern oder heute, wo ich ein bisschen recherchiert habe, herausgefunden. Bis jetzt, als ich noch nichts davon wusste, hat für mich lux irgendwie einfach ähnlich wie Glücks ähm, genau. getönt. Und das fand ich eigentlich auch sehr schön. Wichtiges. Gerade im Zusammenhang mit vegan oder so quasi die, die glücklichere, friedvollere Ernährung. Genau, genau. Ja.
1: Das war auch in unseren Gedanken mit drin, dass wir Aha. irgendwas mit Glück machen, das ja. geht vielleicht ausklammern oder so, weil es fehlt einfach nur das G vor dem Wort, dann haben wir Glück. Ja. Ähm, genau, haben wir uns dazu entschieden, das nicht zu machen, Aha. aber man assoziiert es trotzdem mit dem Glück, wie du gesagt hast. Ja, ja also
0: ist nicht nur mir so passiert. Nee, ich, ich glaube, das ist das, allgemein. was ich fühlen soll. Ja, schön. Ja. Ich bin ja auf euch aufmerksam geworden, ursprünglich, weil jemand von euch, ich weiß nicht, wer den Instagram-Account bei Wahrscheinlich euch... Wahrscheinlich mein
1: Bruder, er ist dazu den Bruder, ja. Mhm. Von
0: euch ist immer wieder mal ein Post von mir geliked worden, da habe ich natürlich geschaut, wer das mhm. ist und habe euch dann sofort auf meine Berlin-Liste genommen. Ich habe immer das ganze Jahr eine Berlin-Liste, die ich führe und wenn mein Freund und ich dann einmal im Jahr hier sind, dann ähm, wird das alles abgeklappert. Ja. <lacht> Und bei euch waren wir jetzt in einer Woche, die wir schon hier sind, bereits mindestens dreimal. Und ähm, das sagt ja schon einiges aus. Also wir sind begeistert. Also ja, ich kann auch für mich sprechen. Ich bin begeistert von eurem Essen. Und du sagtest vorher, du hättest dir das in recht kurzer Zeit eigentlich ähm, selber beigebracht mit dem Kochen. Und es ist super, super lecker bei euch. Also, das freut mich. Egal ob herzhaft oder süß, bis jetzt hat uns alles total... Geschmeckt und die Atmosphäre ist sehr schön. Man kann auch draußen sitzen. Es ist recht ruhig, finde ich, in dieser ja. Seitenstraße. Also, ich bin ein Fan geworden. Ja, schon. Ja, schon. Darum, ähm, Christian, erzähl uns doch noch ein bisschen mehr über das Lokal und was ihr genau anbietet.
1: Mhm. Also, die Basis, wie gesagt, bei uns ist veganer, gesunde Küche, würde ich noch hinzufügen. Mhm. Genau. Das heißt, wir frittieren auch nichts, haben keine Fritteuse oder ähnliches oder Mikrowelle oder sowas in der Küche. Also, es soll schon. Sehr natürlich und gesund bleiben. Mhm. Ja? Ähm, dazu verwenden wir noch gerne Verfahren wie Keimung mhm. und Fermentation, um einfach die Grundprodukte, die wir hier na, meistens von unserem Biolieferanten beziehen, einfach nochmal ein Stückchen hochwertiger zu machen. Ja. Ja? Ähm, da haben wir zum Beispiel unseren Cashew-Käse, der immer sehr gut ankommt, also mhm. fermentierte cashew mhm.
0: äh,
1: die wir als Ersatz zu normalen Käsen nehmen. Und sonst. Äh, Probieren wir immer wieder neue Dinge aus. Wir haben jetzt gerade vor zwei Tagen das erste Mal Kombucha angesetzt, also wir lassen äh, Früchtetee fermentieren mhm. und schauen mal, wie das dann äh, im Endeffekt äh, schmeckt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gesundes Getränk, wird auch immer bekannter jetzt auch in Deutschland. Mhm. Kombucha kann man auch in Supermärkten schon kaufen. Und sonst äh, keimen wir sehr gerne Getreide. Das ist einfach so Getreide und Bohnen, wir haben zum Beispiel unseren glutenfreien Kuchen, mhm. der besteht immer aus gekeimten, entweder schwarzen oder weißen Bohnen. Mhm. Ähm, das macht das Ganze einfach wesentlich hochwertiger, man bekommt nochmal mehr Vitamine und einfach insgesamt wesentlich mehr Nährstoffe in mhm. dieses Produkt mit rein. Mhm. Und äh, gleich einmal, also es wird im selben Zuge ähm, werden auch Antinährstoffe wie zum Beispiel Gluten, was viele Leute jetzt nicht mehr so gut vertragen, wird einfach herabgesetzt. Ja. Ja. Das ist ein Plus-Plus. Das Einzige, was das Negative vielleicht sein könnte, ist, dass man ein bisschen Wissen mitbringen muss und einiges an Zeit braucht. Das sind so die zwei Punkte. Also einfach mehr Wissen und Arbeit, aber das Endresultat ist einfach äh, wesentlich besser als zuvor. Mhm.
0: Ähm, wie meinst du das da dass es negativ ist, also wenn du es selber so machst. Genau, wenn man es selbst ja. macht, dass viele sagen okay. würden,
1: okay, es war eine tolle Sache, aber ich stelle mich bestimmt nicht hin und fange jetzt an, irgendwie ah, äh, irgendwas zu keimen. Richtig, weil ich weiß nicht, wie es geht, es dauert ja. zu lange, ja. wenn ich es zu lange stehen lasse, geht es vielleicht kaputt, dann muss ich es wegschmeißen, mhm. das meine ich damit. Mhm. Aber das Produkt an sich hat wirklich nur Vorteile, da gibt es ja. keinen Nachteil. Genau.
0: Aber wenn man bei euch zu Gast ist, dann habt ihr das ja schon wunderbar ja, ja. Ähm, für Vorteile. uns alle gemacht. Ja. genau. Also was ich als Gast sehr angenehm fand, ist, dass ich, wenn ich die Karte mir so angeschaut habe, sah, dass es eigentlich recht gesund ausschaut, aber nicht in dem Sinne gesund, dass man denkt, oh, da, da gibt es jetzt nur, nur Rohkost, in Anführungszeichen. Oder es, man, man kann ja also eben Kaffee und Kuchen haben und so, es ist sehr genau. genussvoll, nicht in dem nicht in einem Asketischen oder einfach eher sehr gesunden Sinn, wo man denkt, ja, das ist jetzt, da kann ich jetzt gar nicht mehr genießen oder schlemmen, das geht bei euch irgendwie, beides in einer Hand, das fand ich richtig, sehr cool.
1: genau, ja, wir gestalten unsere Karte immer relativ abwechslungs abwechslungsreich, so rum, das heißt, wir haben einfach verschiedene Sachen auf der Karte, unter anderem einen Burger mit Soja- und lupin den mhm. wir aus Bayern beziehen, mhm. auch ein sehr, sehr tolles und sehr gesundes Produkt. Äh, er enthält viele gute äh, Proteine. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man braucht ein bisschen Proteinschub am Tag, kann man den zum Beispiel nehmen. Wir haben einen gemischten Salat drauf mit geteimten äh, Getreide und gekeimten Sprossen. Wir haben immer ein, zwei Rohkostgerichte auf der Karte. Mhm. Momentan eine Pasta mhm. mit Bolognese und einen Rohkostwrap. Der Wrap, außenrum, der wird aus Paprika gemacht. Der muss dann ca. 15-20 bis Stunden trocknen im Dörrgerät. Das mhm. äh, kostet also ein bisschen Zeit. Ähm, ist aber wunderbar zum Schluss. Also ein ganz tolles Gericht, kommt auch sehr gut an bei den Leuten, mhm. gerade die sich ein bisschen schon mit Rohkost auseinandergesetzt mhm. haben. Die sagen, hier cool, den Wrap muss ich auf jeden Fall probieren. Ähm, genau, wir wollen es also wirklich, wie du gesagt hast, nicht so langweilig gestalten oder einfach nur eine Salatbar draus machen, dass, es, dass man dann denkt, okay, hier werde ich sowieso nicht satt, weil es gibt aber nur Salat, ne? mhm.
0: sondern das Ganze mhm.
1: abwechslungsreich, dass es auch einen Burger gibt, und aber alles eben auf gesunder Basis.
0: Mhm. Ja, wirklich sehr, sehr schöner, cooler Mix. Und jetzt hast du mich gar noch, ähm, das interessiert mich jetzt gerade, ja. dieser Rohkost-Rap, den ja. bestelle ich dann vielleicht die nächsten Tage. <lacht> genau. Ähm, wie war dein persönlicher Weg, wie bist du zum Veganismus gekommen?
1: Also bei mir fing es an in Australien, mhm. ich war nach der Bundeswehr, zu der Zeit gab es noch Wehrpflicht, da musste ich neun Monate zur Bundeswehr, da habe ich jemanden kennengelernt der Englisch gedacht hat wie ich mhm. und wir haben uns während der Bundeswehrzeit überlegt, wo wollen wir hin, wo wollen wir ein bisschen was erleben und gleichzeitig noch Englisch lernen. Das war so mhm. unser Hauptziel auch, dass wir mhm. Englisch lernen mhm. und dann haben wir gesagt, komm wir gehen nach Australien. Ja, ja, man kann ja bis 30 Jahren wunderbar dieses Work and Travel machen für ein Jahr. Wir schauen uns ein Jahr Australien dann reisen da ein bisschen rum und kommen zurück, können dann Englisch und dann schauen wir mal weiter. Mhm. Und dann kam es dazu, dass wir in Cairns, das ist ganz im Nordosten, mhm. also im sehr tropischen Bereich, wo Menschen aus aller Welt wirklich äh, jetzt ansässig sind, da sind wir gelandet und haben dann die Kokosnusspalmen gesehen. Und mein Freund hat zuvor ähm, in einer Bar in Freudenstadt, Nähe von Stuttgart, mhm. ähm, Kokosnusscocktails angeboten. Also er hat von Afrika frische Kokosnüsse einfliegen können. Und hat da quasi Cocktails draus gemacht und die quasi in der frischen Kokosnuss angeboten. Hat sich da ein bisschen eingelesen, hat gesehen, hat, die sind super gesund. Das ist ein ganz tolles Produkt. Und da haben wir halt gesehen in Australien, die wachsen da. Und da war das für uns so richtig was, was ganz, ganz Tolles. Wir haben dann versucht, die runterzuholen vom Baum. Was erstmal sehr, sehr schwer ist, weil die Bäume sehr, sehr hoch sind zum Teil. Und das ging dann ein paar Monate so, dass wir wirklich versucht haben, wie kriegen wir die runter. Haben uns dann Ausrüstung und Equipment gekauft. In die Bäume hoch und haben die okay. quasi ihr habt
0: das ernst gemeint. Haben ja. das ernst gemeint.
1: Das haben wir erstmal nur für uns getan, Aha. weil wir dachten, wir wollen die essen, wir wollen die trinken, das ist super gesund, machen wir. Ja. Und dann lief es irgendwie immer besser. Wir haben es dann auch ein paar Freunden, die wir da so kennengelernt haben, gezeigt, wie man die aufmacht und was man damit alles machen kann. Mhm. Die fanden das super cool. Mhm. Und dann dachten wir uns, vielleicht können wir die auch verkaufen auf dem Markt. Mhm. Ja. Das hat sich dann alles ein bisschen hingezogen. Auf jeden Fall waren wir im Endeffekt auf einem Markt in Kerns, auf dem größten Markt, den es da gibt für Obst mhm. und Gemüse. Haben dann einen Stand gehabt, gerade so einen kleiner Tisch, zwei Meter breit, und haben da unsere Kugelsnüsse verkauft. Ja. Mhm. Und das haben wir knapp zwei Jahre lang gemacht auf dem Markt. Das lief mhm. sehr, sehr gut. Wir waren dann mhm. auch sehr bekannt in dem Ort, weil halt zwei Deutsche nach Australien gekommen und zu verkaufen, das war schon ein bisschen seltsam, das aber auch sehr lustig. ist sehr ja. Genau. Und also das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und haben uns nach den zwei Jahren dann gedacht, oder innerhalb der zwei Jahre eigentlich schon gedacht, wir würden gerne was Festeres haben, ein Restaurant dann ein drauf machen mhm. im veganen Bereich, ja. Mhm. Das war also so, nach, nach der Ankunft in Australien haben wir mit den Kokosnüssen angefangen, haben dann Leute kennengelernt über die Kokosnüsse, mhm. weil man guckt natürlich, wo wachsen die Bäume, wo kriege ich die Kokosnüsse am besten her und so. Mhm. Äh, haben dann Kontakt zu, geknüpft zu einem Chiropraktiker und der war zu dem Zeitpunkt schon 68 Jahre alt mhm. und lebte seit 30 Jahren vegan und seit mhm. 20 Jahren rohköstlich vegan. Mhm. Ja. Und ich muss das immer erwähnen, weil der Mann uns halt sehr inspiriert hat in der Hinsicht. Ja. Also, er war quasi der, der Anstoß dazu, dass wir beide vegan wurden. Ja, mhm. Weil wir haben gemerkt, wie fit er ist und er ist da ohne irgendwas, ohne Equipment, die Bäume hoch, 20 Meter teilweise die Bäume hoch an mhm. die Nüsse runtergeholt. Mhm. War super agil und einfach total fit und gesund. Und das hat uns inspiriert. Wir haben ihn dann halt immer ausgefragt, wieso, was, warum, warum Rohkost, was macht das für einen Sinn? Und hatten uns das erklärt, dann haben wir natürlich online auch noch recherchiert mhm. und dann ging das ganz schnell. Also ich, für meinen Teil, ich war dann für ca. zwei Wochen vegetarisch und danach direkt vegan. Also es ja. ging ganz, okay. ganz schnell dieser Sprung, Aha. weil für mich ist es einfach jetzt ist, ja, eine, eine, eine Kopfsache. Ne? Wenn man sagt, das macht Sinn, das will ich machen, dann mhm. kann man das auch machen. Ja? Mhm. Und äh, dann ging es ganz schnell und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen was Veganes aufmachen. Und haben uns umgeschaut in Cairns in Immobilien angeguckt, sind sehr, sehr teuer. Das mhm. ist normal im Vergleich zu Deutschland noch wesentlich teurer. Ja. Auch was die Kaution angeht und so, richtig viel Geld mhm. konnten wir uns dann nicht leisten. Sind dann äh, nach Asien mhm. ähm, gereist für zwei Monate, mhm. Thailand und Philippinen. Haben uns da umgeschaut, weil da gibt es natürlich alle tropischen Früchte und super günstig, mhm. die man halt dann auch zu einem schönen Preis einfach im Restaurant anbieten kann. Mhm und genau das äh, haben dann einfach gesagt wir machen jetzt mal eine Pause in Deutschland kamen dann nach Deutschland mhm. dann habe ich in Deutschland, in Mannheim in einem veganen Restaurant mhm. gearbeitet für ich glaube zehn Monate
0: Ja. Mhm. zehn
1: Monate und habe zu der Zeit äh, Katrin also meine Freundin kennengelernt und sie hat in Berlin gewohnt mhm. ich kam dann hier hoch ja zwei drei Mal bin dann bei ihr eingezogen und habe dann natürlich hier auch einen Job gesucht das hat auch eine Weile gedauert bis ich was gefunden habe dieses äh, Restaurant hier, die hatten halt eine Ausschreibung, sie suchen einen veganen Koch, mhm. ähm, der auch ein bisschen managen kann und so, der das Ganze ein bisschen leiten kann vielleicht, und ich habe gesagt, komm ich probier's, hab mir nicht wirklich zugetraut, ich habe gesagt, komm ich probier's mal aus, mhm. und das hat gut funktioniert, und dann war ich anderthalb Jahre da und hab's übernommen, und,
0: genau. und da sitzt ganz gut aus. ganz kurz die Geschichte, ja. ja. <lacht> cool, und wie war das damals, ähm, als du umgestellt hast auf vegan, wie... Normalerweise frage ich eigentlich, ja wie hat so das Umfeld reagiert, mhm. Familie, Bekannte, mhm. die waren in dem Fall ja bei dir dann gar nicht so dabei, Richtig, weil wir war ja in da. Australien waren. Genau, und dann genau. kamst du aber doch irgendwann ja zurück und warst ja. Veganer.
1: Genau. Das Ding ist, also mein Bruder und meine Mutter, die wurden zu der Zeit schon ähm, Vegetarier. Die haben also vegetarisch gelebt. Das heißt, die Familie hat dann schon ein bisschen was äh, von mitbekommen. Mhm. Ja. Und als ich dann zurückkam, äh, als Veganer quasi, ja klar, ich glaube, das ist so wie man es kennt, also mhm. von vielen. Erstmal so ein bisschen Ablehnung, äh, Unverständnis vor allem, mhm. so sagt das warum, ja, macht doch keinen Sinn, es ist doch schon richtig so Fleisch zu essen, um das alles so zu machen, wie man es halt normalerweise macht. Mhm. Und ja, das, das ging ganz, ganz lange so, dass eigentlich das Unverständnis da war, von den einen mehr, von den anderen weniger, ja. Mittlerweile, denke ich, ist es akzeptiert von allen. Ja? Mhm. sie waren jetzt auch schon doch Die letzten Monate war jetzt mhm. die ganze Familie mal in Abschnitten zu Besuch hier im mhm. Restaurant. Mhm. Das war auch ganz toll. Und haben ja auch alle gegessen und hatten super lecker. Ja. Ja. Das ist, ja. das ist das immer auch noch
0: ein sehr gutes, gutes Argument, Ganz oder? genau, <lacht> ganz
1: genau. Leben alle nicht vegan, also haben damit nach wie vor nichts am Hut, mhm. äh, aber akzeptieren. Und ich denke, zum Teil verstehen sie auch, warum man das macht und ja. denken, cool. Ich kann es vielleicht für mich, ich kann es nicht. Das ist ja oftmals ja. so, dass man irgendwo in einer, wie du gesagt hast, ne, irgendwo drin ist, ja, in so einer Blase, und muss halt auch für die Familie kochen und so. Und da macht man es einfach so, wie man es die ganze Zeit gemacht hat und, und schwenkt da jetzt nicht total um. Ja, das ist immer für sich alleine, was es entscheidet schon einfacher, wie für mich in Australien. Ich habe das nur für mich mhm. gemacht, mhm. habe mal geguckt, ja gucken, wie es läuft. Musste ja gucken, wie ich mich fühle. einen fühlen. Freund dabei, den genau, den, der, der da mitgezogen ganz genau, hat, dann genau. ist es
0: eh viel Richtig. einfacher.
1: Ist schon einfacher. Ja. Aber jetzt von der Familie auch, ein paar Kinder, jetzt so um die fünfjährige als sich die haben jetzt auch schon angefangen teilweise vegane Wochen einzulegen Ach, und schön. sind auch sehr interessiert ja. Ja. Mhm. und das ist ganz cool ja, also ja. und meine Cousine zum Beispiel schreibt immer auch wieder per WhatsApp und fragt nach Rezepten und so also das ist schon richtig cool ja.
0: okay ja und du bist da ja eine perfekte Ansprechperson genau. ja. um eben für Rezepte oder allgemein Infos ich, zu holen richtig. sehr cool ähm, wie verhältst du dich in schwierigen Situationen dann so kommunikativ oder ja, wenn du jetzt, du sagst, wirst du jetzt nicht mehr groß angegriffen oder kritisiert dafür oder so, aber was ist so ähm, auch dein Stil, wie du das gegen, gegen außen kommunizierst?
1: Also am Anfang hat man ja, es ist immer noch so, am Anfang hat man sehr viel erklärt. Ne? Es geht mhm. ja meistens äh, beim Veganismus um die drei großen Aspekte, einmal die Umwelt, dann das Tierleid einfach zu vermeiden und dann äh, die persönliche Gesundheit. Mhm. Das sind ja so die drei großen Punkte, die mhm, wir ja genau. mit dem veganen Leben einfach sehr positiv beeinflussen können. Mhm. Und viele wollen es aber auch nicht verstehen oder kommen mit komischen Gegenargumenten. Ich bin jetzt nicht jemand, der großartig da erklärt und macht und tut. Ja. Für mich ist es einfach total klar. Da gibt es momentan, also im letzten Jahr, da gab es keinen anderen Weg. Ja. Dann mhm. entgegne ich den Leuten eher so, dass es das für mich absolut zu 100% Sinn macht, sich so zu ernähren, so zu leben, wie ich es gerade mache, im Gegensatz zu der Person, die mich jetzt vielleicht irgendwie angreift oder so. Und einfach jetzt zu so sagen, sie soll sich selbst mal informieren und mal gucken, wie das da ausschaut. und Klar gibt man ein paar Fakten weiter, ist logisch, mhm, aber die Leute, die es nicht, also die Le es gibt ja... Solche und solche Leute, die einen, die wirklich wissen wollen, die nehmen das sofort auf und setzen das um. Mhm. Und die Leute, die einen irgendwie angreifen und sagen, mal Mach, machst du das, was ein Quatsch, den kann man ja alles mögliche erzählen, das interessiert dich ja nicht. Ja, das nehmen die ja gar nicht auf. Ja, und dann ja. kann man nur sagen, für mich ist das absolut sinnvoll, du kannst dich informieren, es wäre cool, wenn du auch irgendwie so in die Schiene trittst, mhm. äh, wenn nicht, dann ist es halt so. Ja, aber, ja. Ja. aber die Leute, die richtig nachfragen auf mhm. jeden Fall, da gibt man alle Informationen weiter, die man mhm. hat und mhm. versucht das Ganze natürlich positiv irgendwie weiterzubringen.
0: Ja. Cool, schön. Ich glaube, bei den anderen nützt es auch Nee, oder, die, genau. oder da ist die Frage oder das Interesse ja gar nicht da, sondern geht es vielleicht manchmal nur ums Provozieren oder um das ja. eigene Gewissen irgendwie zu beruhigen. Ja. genau Was machst du, wenn du nicht gerade im Luxe in der Küche stehst? Was, was machst du sonst noch gerne in deinem Also außerhalb Leben? der Arbeit im Luxe. Genau. Okay. Gibt es das überhaupt, diese Mom Zeit?
1: <lacht> Momentan äh, ist wirklich sehr wenig Freizeit da. Also wir mhm. haben montags einen Ruhetag
0: mhm.
1: und dienstags nicht mehr. Nee, das war mal so richtig. Dienstags haben wir jetzt auch offen, deswegen müssen wir Dienstag früh schon da sein, vorbereiten für ja. Dienstagabend. Mhm. Also montags ist unser einziger Ruhetag und ja. da versuchen wir jetzt auch, äh, den Tag uns freizuhalten mhm. und was Schönes mhm. zu machen. Das mhm. hat jetzt die letzten Wochen auch sehr gut funktioniert. <lacht> ja, meine Freundin ist das sehr... Gut, im Planen, ich bin da immer so, mal schauen, was kommt, aber sie planen Aha. dann schon für den Montag mit und guckt, dass wir dann den Tag da richtig gut nutzen können. Jetzt waren wir letzte Woche zum Beispiel äh, in der Therma, mhm. ja, mal in der Sauna mhm. ein bisschen schwimmen oder wir fahren in ein anderes äh, veganes Restaurant, mhm. Freunde von uns in mhm. Königs Wusterhausen und fahren danach dann äh, irgendwie an den See und gehen, ein bisschen baden, ja. einfach so ein bisschen richtig entspannen und Freizeit haben.
0: Ja, und auch wirklich ja. bewusst ein anderes Programm. Richtig, genau. Gerade Wenn man selbstständig ist, passiert es ja oft, man, man schnappt sich den Laptop und ja. dann versinkt man dann in ja. Planungsarbeit oder Social Media. So ist Deswegen, ist dann macht man gar nichts Besonderes mit der freien Zeit. Ja, ja? ja, so. ja gut, hast du da die, die Katrin, <lacht> die da schöne Pläne für euch schmiedet. Die Katrin ist übrigens jetzt im gleichen Raum wie wir, wie wir am Kartoffel schneiden oder schälen, das finde ich jetzt irgendwie noch ganz cool. <lacht> was gibt's Schönes aus den Kartoffeln? Äh,
1: da gibt es unseren wunderbaren Kartoffelsalat.
0: Mhm.
1: Wir haben am Samstag wieder Brunch mhm. und der muss immer da sein. Der wird gemacht mit veganer selbstgemachter Mayonnaise und dann mhm. Gurken und Zwiebeln und alles was da so rankommt. Und der kommt wirklich sehr gut an, also der schmeckt auch super gut und schmeckt ein bisschen so wie bei Oma früher. Wie ja, bei Oma, das gern. ist
0: genau. super. Ähm, Brunch macht ihr jeden Samstag? oder
1: Momentan jeden zweiten jeden Samstag zweiten, im Monat. Mhm.
0: Genau. Cool. Und wird der gut besucht? Also läuft es?
1: Ja, gut? Brunch läuft momentan ja. sehr gut. Mhm. Genau. Wir haben ja auch jetzt innen nur 30 Plätze und draußen nochmal ca. 15. Das heißt, wenn gutes Wetter ist, jetzt wie es im Sommer die meiste Zeit über war, dann kann man draußen auch nochmal gut sitzen und sonst innen 30 Plätze und die sind mhm. meistens ganz gut ausgebucht. Mhm.
0: Okay, das gibt dann ziemlich zu tun.
1: Richtig, das, ich sind dann, für euch das sind dann am Vortag, ja. nicht am Freitag, immer viel äh, Vorbereitung Aha. und dann an dem eigentlichen Brunchtag, bis alles draußen steht, bis alles schön gemacht ist und so, und dann stürmen die Leute rein. Das sind dann immer zwei, drei Stunden, wo man eigentlich gut anpacken. Dass es ist.
0: richtig abgeht. Ja. Ähm, ist es ein Buffet, das ihr dann anbietet? Genau, okay. okay, gleich hier in dem Raum, wo wir sitzen, auf dem Tresen. Genau, wir haben,
1: wir haben das jetzt umgebaut. Früher war es hinten im Raum, jetzt machen wir es direkt vorne, ja. weil es einfach sehr hübsch aussieht und weil wir da schön Platz haben.
0: Aha
1: nutzen unsere Kuchenvitrine auch nochmal als, als Ablagefläche für die, für die süßen Sachen, die wir dann haben. Genau, hier wird alles aufgebaut und im hinteren Raum gibt es dann die warmen Sachen
0: noch in den Bengmaris. Okay, cool. Also ich glaube, das würde jetzt für uns gar noch gut passen, weil jetzt wo wir das aufnehmen, ist Donnerstag und wir reisen ja nächsten Montag hier wieder ab, das heißt am Samstag könnten wir eigentlich noch yeah. zum Brunch kommen. Mein Freund und ich genießen das ja ganz besonders hier in Berlin, das Brunchen insbesondere, weil ich mache ja jeden Monat einmal einen veganen Brunch, habe das drei Jahre, aber jeden Sonntag gemacht. Daher weiß ich auch, dass das sehr viel Arbeit ist, auch wenn man so ein Buffet hat, dass, man da, ja, dass es viel Vorarbeit ist und auch während dem Brunch, dass man da wirklich liefern muss. Genau. Weil wenn ja. da so eine Meute von 20 oder 30 Leuten einmal drüber geht, dann
1: <lacht> ist es erstmal leer. Dann ist einfach ja. mal leer, genau.
0: Ja. Schön. Ähm, gibt es etwas, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe, aber wo du findest, das würde ich jetzt gern mal noch loswerden? Oder vielleicht auch einen, einen Tipp zum veganen Leben oder irgendwas, was du noch sagen Ein möchtest? Tipp zum veganen Leben. Oder etwas, was du über das Lux noch sagen möchtest?
1: Also ich weiß nicht, wer alles deine Zuhörer sind, aber die Leute, die jetzt noch nicht vegan leben, mhm. ja, denen würde ich raten, also, dass sie sich dafür wirklich interessieren, es einmal mal auszuprobieren. Es gibt ja auch diverse Bücher, wo es dann heißt, mal eine vier Wochen Challenge oder sowas. Einmal mal das Testen, wenn man sich nicht wirklich traut, sagt, komm, ich mache das jetzt mal für eine gewisse Zeit und schau mal, wie ich damit umgehen kann, wie mein mhm. Körper reagiert. Und es ist natürlich so, dass am Anfang teilweise bei der Ernährungsumstellung dann der Körper eher negativ reagiert, zumindest nimmt man das subjektiv so wahr, weil einfach eine Veränderung im Organismus stattfindet ja? und ähm, da kann es natürlich auch zu negativen Ausübungen erstmal kommen, das ja? mhm. so war bei mir ähnlich, ähm, aber nach einigen Wochen äh, verzieht sich das Ganze wieder und dann geht es einfach nur besser. es ja? mhm. ist wie beim Fasten, ich, ab und zu faste ich auch mal, drei Tage lang Wasserfast oder auch eine, eine Trockenfast, einfach komplett ohne Essen, ohne Trinken, Fühlt man sich natürlich sehr schlapp und ähm, kriegt vielleicht auch irgendwie Hautprobleme oder so, weil einfach der Körper entgiftet, ja, das ist ja das mhm. Thema. Und danach ist aber alles wunderbar, fühlt man sich tausendmal besser wie neu geboren, sagt man immer. <lacht> und deswegen würde ich einfach mal sagen, einfach mal ausprobieren und gucken, wie es einem damit geht. Ja.
0: Okay, gut, danke für den Tipp. Hast du... Für das Lux irgendwelche Visionen und Träume oder für dich selber oder vielleicht ist es im Moment ja dasselbe.
1: Ja, also gut fürs Lux wollen wir jetzt erstmal schauen, dass das immer besser läuft, dass wir mhm. mehr und mehr Stammguten bekommen. Mhm. Ähm, wir gehen natürlich immer gerne auf guten Wünsche ein und versuchen das Lux so zu entwickeln, wie sich dies, die Gäste eben auch wünschen. Mhm. Ja? wir haben da ja keinen mega festen Plan. Die Basis ist klar, die habe ich jetzt erwähnt, ähm, aber wir würden auch gerne noch verschiedenste Veranstaltungen in Zukunft machen. Wir hatten jetzt einmal eine Lesung gehabt. Mhm. Ähm, von einem veganen Buch einfach, da hat die Dame dann vorgelesen, das war ganz witzig, da das Buch hieß vegane Waffeln von Claudia Feldhaus, mhm. da haben wir dann Waffeln angeboten, einfach so kleine Events, mhm. ja, oder auch mal ähm, eine Dame willkommen aus Afrika, die bietet zu so Reisen an Afrika, bewusste Reisen, ja, wie man bewusst durch ein Land reist, mhm. äh, die möchte es dir gerne äh, ein bisschen vorstellen, also so Dinge.
0: Mhm.
1: Außerdem würden wir gerne in Zukunft auf ein paar Märkten vertreten sein auch, wie jetzt zum Beispiel das vegane Sommerfest mhm. oder es gibt jetzt immer mehr vegane Festigkeiten, vor allem in Berlin halt.
0: Genau, und seid ihr dabei dieses Wochenende? Nee, das nee, ist das, nicht dabei, das genau, nicht momentan geht es gar nicht zu dritt, ja. kann man nicht ja. den
1: Laden führen und noch irgendwo mit zwei Leuten irgendwo vertreten sein, das nee, geht nicht. Geht nicht ja. genau. Das heißt natürlich, wir müssen auch bei ein paar Leute anstellen in Zukunft, klar, um einfach ein bisschen mehr machen zu können.
0: Genau. genau. Und was ihr auch noch macht, das habe ich vorhin noch erfahren von dir, so also vor unserer Aufzeichnung, ihr macht auch noch Catering.
1: Genau, Catering, genau. Ja. Da fangen mhm. wir gerade mit an. Haben jetzt ein paar kleinere Aufträge schon bekommen. Mhm. Es gab auch schon große Aufträge, nur dazu haben wir noch kein äh, Equipment, einfach um die Sachen mhm. zu liefern. Das muss mhm. erstmal alles angeschafft werden. Aber wenn immer mehr Nachfragen kommen, dann werden wir das uns auch besorgen und dann ist das auch eine tolle Sache.
0: Ja. Und dieses Wochenende habt ihr ja was ganz Besonderes.
1: Genau, da haben wir eine kleine Hochzeitsveranstaltung ja. noch am Freitag vom mhm, Brunch. Mhm. Da kommen dann 15 Leute, die haben da gerade geheiratet und wollen dann hier schön ein bisschen Buffet essen. Mhm. Genau, da freuen wir uns auch drauf.
0: Schön. Ist ja auch noch eine Ehre, finde ich, ein Hochzeitsessen genau. auszurichten. Ja, ja, sehr gut. Ja. Genau. Ja. Dann noch meine allerletzte Frage. Wo findet man euch im Netz? Auf welchen Kanälen seid ihr aktiv?
1: Also unsere Website ist gerade noch im Aufbau. Die würde dann heißen... Wie heißt die Website, Schatz? lux-perlin.de Genau. Sonst sind wir immer gut auf Facebook vertreten. Da gibt es auch immer wieder Beiträge. Einfach lux, also l u c k s Und auf Instagram sind wir auch. Genau, das sind so die drei... Dinge
0: okay, das verlinke ich dann alles noch in den Shownotes, damit ja. man da gleich direkt ja. draufklicken kann und am richtigen Ort landet. Cool. Gut. Ja, cool, Christian, vielen Dank, dass ja, du so spontan Zeit hattest. Und alles Gute für das Lücks und deine, eure Zukunft hier. Vielen Dank. So, das war das Interview mit dem Christian Lück. Und ich mache euch jetzt etwas neidisch, denn tatsächlich gehen mein Freund und ich Jetzt gleich im Lux frühstücken. Ich poste dann sicher etwas auf Instagram dazu. Ich bin eh schon sicher, dass es total super wert. Wir haben das Lux ja schon kennengelernt. Dann verbringen wir also noch das Wochenende hier und am Montag ist unsere Rückreise. Da werden wir circa achteinhalb Stunden im Zug sitzen und zurück nach Zürich fahren. Ich werde die Zeit sicher wieder nutzen, um zu lernen für meine Ausbildung bei academy.de. Zudem habe ich nächste Woche drei Textaufträge und da werde ich sicher mit dem einen bereits im Zug ähm, beginnen. Ich bin ja ausgebildete Texterin, also falls du mal eine Texterin brauchst, kontaktiere mich gerne. Ich schreibe den Link zu meiner Texter-Website ebenfalls in die Shownotes mit dazu. Proviant brauchen wir natürlich auch auf der Rückreise und der soll natürlich vegan und zero waste sein. Und deshalb habe ich mit dem Christian Lück bereits abgemacht, dass ich ihm unsere großen Gläser, die wir schon auf der Hinreise dabei hatten, wieder mit was Feinem auffüllen werde. Und das ist natürlich eine super Lösung, so dass wir gut und lecker ausgerüstet sind für die Rückfahrt. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Zeit, bis zum nächsten Mal und vielleicht sehen wir uns ja an der Vegana, dem veganen Festival nächstes Wochenende in Zürich. Mach's gut und tschüss, deine Sandra von vegan mit Kopf und Herz.